0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un stress de marché important pour débuter cette semaine qui sera une semaine d'enjeux technique avec les échéances mensuelles sur différents produits dérivés ce vendredi et notamment l'expiration des contrats futurs sur indices. On va donc passer du futur février au futur mars sur le CAC 40. L'échéance aura lieu évidemment ce, ce vendredi. D'ici là, le marché est très attentif à la situation géopolitique, bien sûr, hein, qui génère un stress euh, important aujourd'hui sur les marchés actions avec des baisses de 3-3,5% pour les indices euh, européens depuis l'ouverture et un CAC 40 qui tombe sur euh, des niveaux euh, techniques importants autour de 6 760 6 780 points. Euh, évidemment, on va suivre ça avec euh, attention. La semaine sera marquée également par euh, la politique monétaire toujours, qui reste là aussi un, un sujet de vigilance majeure pour les investisseurs avec pas mal de discours de banquiers centraux programmés tout au long de cette semaine, à commencer par une nouvelle prise de parole de Christine Lagarde en fin d'après-midi, et puis euh, la publication des minutes du euh, dernier FOMC de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait les 25 et 26 janvier dernier. Ces minutes seront publiées mercredi soir. Voilà donc pour le, le programme de la semaine du côté des entreprises. Ce sera encore une semaine importante de résultats au sein du CAC 40 avec une douzaine de publications programmées à commencer par les résultats attendus ce soir après clôture de Capgemini et de Michelin. Et dans ce contexte, un plan de trading plus que jamais indispensable comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Nous retrouverons Romain Daubry dans un instant, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. semaine qui démarre de manière violente avec un gros gap à la baisse ce matin sur les indices européens et une séance très rouge à mi-journée. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC dégringole avec en pole position des préoccupations la montée des tensions géopolitiques autour de l'Ukraine. Et puis on retrouve toujours le redouté et imminent resserrement monétaire de la Fed. Les publications trimestrielles en Europe et aux états unis se trouvent de se faire reléguer au second plan. Sur le plan géopolitique, le conseiller à la Sécurité Nationale de la Maison Blanche, Jack Sullivan, affirmait vendredi qu'une invasion russe pourrait intervenir avant la fin des Jeux Olympiques. Il a aussi évoqué l'hypothèse d'une prise de Kiev appelant les ressortissants américains à quitter le pays immédiatement. Des informations que les responsables américains n'ont cependant pas été en mesure de confirmer. Aujourd'hui, c'est au tour du chancelier allemand Olaf Scholz de se rendre en Ukraine avant de se rendre en Russie, demain. En deuxième place des préoccupations, donc, le marché redoute un relèvement par la fête de ses taux d'intérêt, et ce, en dehors des réunions programmées du FOMC. Il semblerait cependant que la réunion annoncée en fin de semaine dernière prévue aujourd'hui n'est autre qu'une réunion de routine. Un communiqué devrait être publié à l'issue de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que la politique monétaire devrait toujours donner le « là » cette semaine, avec l'intervention de plusieurs responsables, dont cette Aujourd'hui, de James Bullard, le président de la fête de Saint-Louis, dans le cadre d'une émission sur CNBC. Ce mercredi, la Banque centrale américaine doit par ailleurs publier les minutes de la réunion des 25 et 26 janvier. Avant cela, Christine Lagarde sera auditionnée par le Parlement européen dans le cadre d'un débat sur le rapport annuel de la BCE. Focus sur quelques valeurs à suivre Air France KLM chute sous l'effet de la décision par la compagnie aérienne de suspendre ses vols vers l'Ukraine. Les banques sont aussi malmenées sous l'effet quant à elles d'un renforcement redouté des écarts de rendement sur la dette souveraine des pays de la zone euro Total Energy baisse aussi et ce malgré la hausse des cours du pétrole et du gaz liés au risque de conflit en Ukraine. Et puis pas plus d'engouement pour les valeurs technologiques et de croissance Worldline caring et LVMH recule nettement.
0: Tendance mon ami chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. plan de trading chaque lundi avec Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour détailler les enjeux techniques de la semaine. Romain, bonjour. bonjour Bienvenue, merci d'être avec nous. Une semaine d'échéance, je le disais en introduction, avec les expirations de différents produits dérivés, notamment des futurs sur indices ce vendredi. En attendant, on commence la semaine avec un, un stress important quand même. Alors, lié à la géopolitique mais quand on regarde les indicateurs de marché qu'est-ce qu'on peut dire déjà à ce stade en ce début de semaine, Romain avec un CAC 40, je disais, voilà, qui est allé chercher des niveaux autour de 6760 points peut-être pour, pour l'indice euh, parisien. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà des enjeux techniques et de positionnement de marché euh, en ce début de semaine
2: Déjà que c'est très technique, effectivement. Euh, pas de soutien dans les rebonds de la semaine dernière. Et puis jeudi, pression baissière. Euh, les, les vendeurs ont pris la main. Alors il y a des pressions baissières et des pressions techniques liées à l'échéance des marchés dérivés. Euh, on baisse d'un pourcentage important, à hein, 3,20, 3, 3,5%, c'est beaucoup en pourcentage. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Euh, ça reste très canalisé. On s'arrête dans une zone importante qui est celle dont on parle depuis plusieurs semaines, une zone de densité d'options de, de vente, 6,700, 6 850 points, euh, dans laquelle on s'arrête pour l'instant et dans, lequel, dans laquelle le marché Stagne. Donc, il n'y a pas toujours, malgré le pourcentage important, il n'y a toujours pas de sell-off. Il n'y a pas ce moment où on, on voit qu'il n'y a plus de support et on baisse, on baisse, on baisse sans discontinuer. Il n'y a, euh, a pas de a capitulation pas de... encore. On, on a l'impression qu'on n'en est pas loin. Elle pourrait avoir lieu cet après-midi à l'ouverture des marchés américains. Elle pourrait euh, avoir lieu rapidement. On n'est pas très loin des cibles graphiques qui, qui nous intéressent. Il euh, y a euh, un ratio de couverture qui reste un peu prudent sur le mois en cours. Donc les opérateurs sont toujours protégés. Les niveaux n'ont pas vraiment changé. C'est 6700, 6850, la zone importante qui a servi de tampon trois ou quatre fois. Le problème, c'est qu'à taper une zone trop de fois, elle risque de rompre. Euh, en dessous, on, on sait que la, la, la zone sous 6730, euh, la zone c'est euh, 6400, 6500. En termes de couverture, en termes graphiques, on le verra en détail, mais c'est un peu au-dessus. Il euh, y a euh, donc, donc une cible et un mouvement qui se passe de façon plutôt coordonnée, même si, effectivement, c'est un, un peu appuyé, un peu marqué avec euh, du, du volume. Donc, il y, y a un mouvement technique, il y, y a un mouvement de, de purge qui, enfin, peut-être, se, se met en place, avec, euh, sur le mois de mars, de la complaisance, effectivement, ce phénomène technique, et des opérateurs qui ont déjà commencé à rouler des positions la semaine dernière. Mmh. Donc, elle est transférée du mois de février sur le mois de mars, avec un biais vendeur. Donc, on, a, on aborde ce mois de cette échéance de mars pour l'instant avec une petite pression baissière, un petit biais vendeur et moins de protection dans les portefeuilles. Une zone euh, de, de soutien et de densité d'options qui est plus large, 6'6, 6'850 sur mars. Euh, en revanche, avec moins de soutien en dessous, il y a toujours 6004 6005, Derrière, une petite zone 6'6, 6'100. Et là, j'anticipe un petit peu, mais ça pourrait être des niveaux qu'on pourrait aller voir au printemps. Ensuite, c'est 5006, il n'y a pas grand-chose euh, avant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on allait voir ces niveaux-là tout de suite, mais ça donne des, des repères. Il y, a, il y a effectivement les, les, les vendeurs ont la main la, 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 mmh. la, la baisse est en place et on n'achète plus les, les creux on l'a vu vendredi ah oui. soir dans les comportements en général en fin de semaine ça avait baissé un petit peu et puis le vendredi soir les marchés se reprenaient
0: assez violemment sur, les de, sur des considérations techniques ça n'est plus le cas depuis le début de la semaine Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'indice large américain S&P 500 alors le marché américain a pris déjà un peu d'avance dans la baisse par rapport au marché européen avec en plus vous le disiez une séance vendredi qui s'est terminée de manière très lourde hein, pour les indices américains. Complètement. Les,
2: le tempo a changé, là, cette fois-ci, et sur des considérations techniques. Donc, ben, le, le, là, le, le, le mouvement est en, est, en, est en baisse. Alors, on n'a pas d'harmonie euh, qui permette de distinguer des figures de retournement baissière importantes dans l'immédiat sur les, sur les indices américains. Donc, c'est pour ça que j'ai tracé ce biseau en, en tiré euh, parmi les, les supports et les résistances. J'en laisse pas mal parce que je sais qu'il y en a qui s'en servent en trading, mais euh, ce biseau qui est peut-être en formation et qui limiterait le, le mouvement de baisse. Donc on pourrait aller chercher la borne basse du biseau, aller chercher notre alerte de moyen terme autour de 4060 points. En tout cas, on a ce double échec important euh, au seuil de la réactivation haussière, c'est-à-dire à 4535 points, avec ces deux grandes mèches euh, qui indiquent qu'il voilà, y a des rejets contre ces niveaux-là importants, donc euh, contre 4594. Et surtout, on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus de 4535. Cet échec va probablement créer un mouvement de baisse aussi à un moment. Alors, c'est sous 4355 que l'accélération pourrait se faire. Et donc, d'aller chercher le bas de ce canal, on n'a pas d'harmonie, pas de symétrie qui laisse à penser qu'on ait un mouvement de retournement plus marqué qu'une baisse encore de l'ordre de, de quelques pourcents pour aller chercher donc l'arrière de moyen terme située entre 3940 et 4060 points, le bas du biseau en question et, euh, et un, un petit sell-off qui pourrait se produire euh, pour euh, pourquoi pas rebondir un petit peu euh, avant un mouvement de correction plus marqué, mais ça ne serait pas par la suite. Mais donc, c'est plutôt cette. Euh à ah, cet mouvement qui reste assez canalisé pour l'instant, mmh. pas trop méchant encore sur le, le S&P.
0: Comment se traduit cette, cette situation de marché pour le Nasdaq 100 euh, romain donc, qui, qui souffre plus du fait de sa composition et de la valorisation des sociétés qu'il euh, qu compose hein. le facteur de valorisation est aujourd'hui très discriminant on va dire ça comme ça chez les investisseurs. Très euh, effectivement et, euh, et ça, ça fait pas,
2: pas d'exception chez nous en, en France d'ailleurs euh, voilà, le même genre de configuration on voit ces deux dernières bougies mensuelles avec des grands rejet en haut et euh, cette fois-ci on n'a pas rebondi euh, contrairement aux semaines précédentes euh, on s'achemine donc vers une, ba une tendance baissière l'oblique que j'ai tracé euh, aussi en tiré noir elle est très penchée et elle ne plaide pas pour la formation d'une épaule tête, d'une trucure en épaule tête-épaule qu'on pourrait euh, essayer de lire dans ce, dans ce marché-là, donc pour une baisse plus forte que ça, c'est-à-dire qu'on est, mmh. qu est peut-être euh, même moins mal sur le Nasdaq maintenant qu'il a corrigé au, entre le plus haut et le plus bas de 18% environ euh, euh, il va peut-être aller faire ce sell-off aussi, aller chercher cette zone et donc c'est pour ça qu'on a décalé l'air de moyen terme entre 12.985 et 13.320 euh, où on pourrait aller faire ce sell-off aller chercher cet oblique pourquoi pas ensuite rebondir, trouver des points d'entrée de, de points intéressants sur le marché euh, en tout cas voilà, il faut se réinstaller au-dessus de 14.550 si on veut invalider ce mouvement de baisse et ce sur, j'allais dire deux ou trois clôtures maintenant ce sera au moins une semaine pour invalider un mouvement ouais, de baisse qui est, qui est marqué, qui est bien établi et dans lequel en plus la, 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 les craintes commencent à arriver Bon un Nasdaq dans
0: son ensemble qui est déjà pas loin d'une baisse de 20%, vous dites, du, du picot creux. Hein. Sachant ouais, que plus de la, la moitié des valeurs du Nasdaq, on le répète à chaque fois, a déjà baissé de 50% et 50%, plus euh, et... désormais. Sur la situation européenne que nous dit l'Eurostox 50 et sa configuration technique aujourd'hui, encore une fois avec une séance lourde et assez moche pour commencer la semaine, Romain. C'est ça, c'est le bon mot. On a ce canal haussier de moyen terme qu'on
2: surveille depuis longtemps, qui avait été confirmé il y a un mois maintenant, avec un rebond sur un point bas à 4039. Ce matin, on l'a cassé violemment, très nettement. Et ça plaide pour une duplication de ce canal haussier pour aller vers le bas, chercher une cible qui se trouve autour de 3500 760 points. Ça fait de l'ordre de 6 à 7% en plus euh, sur les, par rapport au niveau actuel. Euh, ça peut se faire assez vite. Euh, maintenant que le, le sens est bien déterminé, maintenant qu'on a rompu des niveaux, euh, maintenant que l'inquiétude commence à monter vraiment, que la volatilité a bien progressé, on est à 40 de volatilité quasiment sur février aujourd'hui. Euh, C'était important. On est à 26 uniquement de volatilité sur le mois de mars sur le CAC. Donc, euh, on n'a pas de panique à, à moyen long terme, mais à, à, à assez court terme. Et sur, sur des considérations techniques, des accélérations qui peuvent se produire, on n'a pas beaucoup de supports intermédiaires avant 3857 points. Donc, encore une fois, ce, ce mouvement peut, peut aller assez rapidement. À l'inverse, si on réussit à se réinstaller au-dessus de 4039 en clôture et sur plusieurs clôtures, on pourrait invalider cette baisse. Ça semble peu probable compte tenu du, du, de la structure globale du marché et de l'état d'esprit des investisseurs.
0: Et donc, si on en vient au CAC 40 euh, parisien, on suit avec vous depuis plusieurs semaines maintenant l'évolution de cette, euh, cette configuration technique, cette vague de Wolf euh, romain qui est toujours en place et qui nous donne quand même des indications peut-être euh, précieuses là au moment où le, le marché effectivement est en forte baisse. Effectivement. ça.
2: Corroborer ce, ce moment de rebond possible euh, sur, sur les indices euh, sur un niveau qui situe un peu, un peu, un peu en dessous de, euh, de 6500 points, euh, 6478 pour la semaine précisément, l'oblique en question. Euh, C'est une, une vague de, de baisse donc, en, 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 en cinq étapes. On est dans, toujours dans la cinquième étape cinquième étape, la vague de baisse, pour aller chercher euh, donc une, une cible euh, qui est, euh, donc, comme vous la voyez à l'écran, à 6478 points, avec un amortisseur, encore une fois, la zone 6733, 6830 points. Euh, on a rebondi dessus cinq ou six fois au moins euh, depuis, euh, depuis maintenant le, le, le mois d'octobre. Euh, cette fois-ci, euh, elle pourrait euh, ne pas tenir. Euh, sous, sous 6733 points, on accélérerait probablement assez rapidement. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de support intermédiaire non plus. Avant cette zone importante, 6398, 6518, sur le, le, le CAC 40 cash donc 6478 la cible pour la semaine elle devient très probable encore une fois si on réussit à, à se réinstaller au-dessus de 6913 au moins et c'est surtout au-delà du fameux 7068 qu'on invaliderait la baisse c'est absolument pas le chemin on ouvre avec un très très important gap baissier mmh. hebdomadaire qui sera une cible et probablement euh, un, un, un niveau qu'on verra assez rapidement en cas de rebond euh, les grands gaps hebdomadaires comme ça sont toujours des, des, des moments importants euh, là plus de 130 points de gap je crois ce matin euh, c'est assez rare
0: Bon, ça veut dire que, je veux dire, les enjeux, cette feuille de route que vous nous euh, présentez depuis plusieurs semaines, qui est toujours valable euh, aujourd'hui, elle va se traduire sur des enjeux très immédiats euh, dans les prochaines heures, euh, dans les prochains jours peut-être, si on regarde le, le futur CAC cette fois, donc sur une vision euh, plus courte, euh, quotidienne, journalière probablement ça va aller assez vite maintenant on voit
2: qu'on n'a plus les mêmes forces de, de rappel by the deep euh, et moins d'actualité mm. euh, maintenant on arrive sur des niveaux techniques qui sont vraiment importants et intéressants sur pas mal de valeurs on voyait Dassault Systèmes euh, notamment on a euh, Kering qui, a, qui, qui touche un point de support à 601 qui est vraiment a, a, intéressant aussi il euh, y, y, y a pas mal de, de, de niveaux qui vont euh, commencer à intéresser les opérateurs et puis ce, cette possibilité de sell-off qui, qui se met vraiment en place cette fois-ci avant on était un peu hésitant on, 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 on défendait des niveaux euh, le, le double ou triple échec dans des zones de neutralité et des incapacités à repartir en, en tendance sociale oui. de, de court terme. Donc 7147 points euh, et cette double échec dessus. Euh, voilà. Ça renvoie au moins donc euh, bien à cette zone euh, dans laquelle on se trouve en ce moment, 6717, 6828. Euh, ça, c'est l'alerte de moyen terme maintenant. Euh, une alerte de moyen terme, il faudra voir combien de temps elle va être enfoncée, je pense que les réactions peuvent être assez brutales à la hausse aussi, si on va toucher nos cibles, donc les supports sur le futur, c'est 6717 le prochain, euh, sous 6717 on va accélérer fortement, on retrouve à peu près notre 6731 du, du cash, euh, et euh, en dessous c'est 6566, 6456, la, la, la zone cible, euh, qu'on pourrait aller taper assez rapidement, et sur laquelle il pourrait y avoir un rebond, euh, nous on tentera de rentrer sur ce niveau-là, de façon ah ouais, modérée, ouais. En, en attendant confirmation, en vérifiant qu'il y ait diminution de la pression baissière, on ne va pas rentrer lourdement, mais euh, quand on a des, des cibles de niveau niveaux qui se mettent en place comme ça, c'est intéressant. Sinon, vrai, on va vraiment beaucoup plus bas, et donc le rassurer ce rendement sera intéressant. Il ne ouais. faudra pas rester euh, sous ces, sous ces niveaux-là. Donc, sous 6455 points, on n'insistera pas. Bon.
0: Est-ce que dans un contexte de, de, de stress, de, de peut-être vague de liquidation à venir là sur les actifs risqués, est-ce que l'or euh, réagit de manière euh, cohérente sachant que l'once d'or est resté quand même très rangé ces, ces derniers mois hein. Exactement, on, on le voit bien ici, là c'est un graphique de l'once d'or en hebdomadaire,
2: euh, avec des réactions haussières qui ont été invalidées, un, un trading range 1753-1860. Euh, on s'attaque enfin à cette oblique, cette ligne de tendance baissière de moyen terme en bleu, euh, qui est donc euh, qu'on qu a réussi à déborder euh, en fin de semaine dernière pour la première fois depuis donc, plusieurs mois hein, euh, de, ça date d'octobre de, de octobre dernier au moins euh, et puis on essaye de réintégrer, réintégrer pardon, le, le canal haussier de long terme que vous avez en violet euh, aussi un niveau important donc au-delà de 1860 il y a de bonnes chances que le marché accélère on voit qu'il tourne autour qu'il travaille ce matin c'est euh, une très bonne défense même si ce n'est pas très flagrant en termes de performance c'est une très bonne défense dans les portefeuilles c'est ce qu'on a souhaité faire comme, comme, prendre comme allocation euh, effectivement ces, ces, ces derniers temps et euh, compte tenu de la structure du moment, du timing euh, et de, cette, de ce débordement de cette oblique. Euh, on n'insistera pas au -delà de 1705, en dessous de 1753 mais les cibles sont intéressantes, 1977 et 2035 et la cible du mouvement euh, bien, se situerait
0: autour de 2115 points. Bon. Voilà pour les actifs à surveiller au démarrage de cette semaine technique qui démarre dans le rouge vif, hein, on vous le rappelle, avec un gros gap à la baisse ce matin sur les indices européens et une ouverture attendue en baisse également pour les marchés américains qui ont déjà connu une, une séance lourde vendredi dernier. Bien on se revoit vendredi d'ailleurs Romain, ce sera jour d'échéance chaque troisième vendredi du mois donc vous serez avec nous en plateau à 17h pour le, le débrief de cette échéance mensuelle sur les marchés dérivés. parlons, macroéconomie à présent et politique monétaire pour s'intéresser au cas britannique. Et c'est Fabrice Montagné qu'on retrouve en visio depuis Londres, chef économiste UK de Barclays. Bonjour et bienvenue Fabrice. Merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Oui, je voulais qu'on prenne une dizaine de minutes pour faire un petit point sur l'économie euh, britannique sachant que sur le plan de la politique monétaire c'est quand même la seule grande banque centrale des euh, économies développées qui a déjà monté deux fois ses taux, la banque d'Angleterre et qui ne s'arrêtera sans doute pas à deux hausses de taux. Sur le plan de la dynamique économique au euh, au UK, euh, Fabrice, comment est-ce que l'économie britannique a terminé l'année 2021 On a eu les chiffres publiés vendredi euh, dernier. Et quelle est la, la dynamique et même l'équilibre de la croissance britannique là en ce début d'année 2022
3: Eh bien, euh, vous, vous l'avez vu dans les chiffres, on a, on a fini l'année quand même plutôt bien, avec notamment des données relatives au mois de décembre qui étaient encourageantes. Euh, vous savez, le, au, au Royaume-Uni, on a la chance d'avoir l'activité en mensuel ce qui nous permet de dire qu'Omicron n'était pas en fait un, un, une vague qui était très très pénalisante pour l'économie. Euh, le PIB c'est seulement recroquevillé de, de 0,2% au mois de décembre, donc ce qui est peu, mais ce qui a permis d'avoir un, un bon euh, quatrième trimestre et une bonne année. Vous avez vu les chiffres, euh, certains ont fait les gros, les gros oui. titres sur et euh, demi de croissance en annuel, ce qui est un chiffre énorme. Euh, bon, si on le met en relation avec le chiffre de 2020, euh, je pense qu'il faut retenir, c'est que l'économie britannique est revenue à son point de départ d'avant pandémie. Euh, un, un trimestre en retard que la France, à peu près au même niveau que la zone euro. Euh, donc, je dirais qu'en termes de reprise et en termes de sortie de, de, de pandémie, l'économie est là où elle doit être. Ensuite, 2002 est une autre aventure, euh, on commence l'année en parlant beaucoup d'inflation, beaucoup du coût de la vie, euh, salaire forcément, et, et politique budgétaire et politique monétaire comme tu l'as souligner, donc plein de choses à discuter pour cette année et c'est de loin pas la même histoire
0: je pense. Ouais. Quelles sont les, les, les dynamiques à l'œuvre euh, aujourd'hui Alors qui crée cette situation qui est une vraie crise du coût de la vie, hein, comme elle est euh, racontée dans les médias euh, britanniques euh, aujourd'hui, avec évidemment une forte pression sur les revenus, sur les salaires réels des travailleurs oui. euh, britanniques et des niveaux d'inflation. Alors je ne sais pas qu'on attend euh, encore au-delà de, de 5-6% euh, peut-être. Hein, je sais qu'il y a un chiffre d'inflation voilà, qui va être publié ce ce mercredi oui. qui est attendu largement au-delà de, de 5% encore.
3: Voilà, alors les ménages font face à un triple choc, euh, l'inflation. Euh, l'inflation qui pour beaucoup d'ailleurs est, est générée autre part, on n'est pas générée au Royaume-Uni, que ce soit les prix de l'énergie ou même les prix des biens. Les prix des biens aujourd'hui réagissent sur les marchés mondiaux et à l'heure actuelle, beaucoup euh, à l'inflation est générée aux États-Unis. Donc on importe beaucoup d'inflation produite ailleurs. Euh, et ce qui fait que on a ce premier choc d'inflation. On a un choc de politique monétaire euh, avec la Banque centrale qui commence à resserrer, bon ça reste ça reste mesuré mais quand même, et on a un choc de politique budgétaire. Et il ne faut pas oublier que euh, les ménages font face à un resserrement euh, budgétaire, une augmentation de la fiscalité, notamment sur les ménages les plus aisés mais également une baisse des dépenses, euh, également des des, des augmentations de taxes un peu sur sur tous les ménages, donc euh, clairement une année compliquée, si bien que je pense le chiffre qu'il faut garder en tête c'est si on n'a pas des salaires qui augmentent de l'ordre de 5% en rythme annualisé, euh, la croissance n'a pas lieu, c'est-à-dire même avec 5%, il faut que les ménages aillent chercher dans cet excès d'épargne que certains ont pu accumuler durant durant les deux dernières années pour pouvoir maintenir un niveau de consommation décent. Donc, euh, donc rien n'est joué. Tout reste à faire. Euh, il y a une, quelques lueurs d'espoir, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup un, un gouvernement conservateur qui fait une politique de labour en, 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 taxant, en, en taxant à droite de la distribution des, 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 des salaires, en taxant les ménages les, les plus riches, en partie, ceux qui ont un excès d'épargne, car c'est là où elle se trouve, et en aidant alors les chiffres restent assez petits en hein, somme toute, mais, mais l'esprit y est en aidant ceux qui sont le plus atteints de l'inflation et de l'augmentation du coût de l'énergie, c'est-à-dire les ménages les plus pauvres. Donc il est possible que même si resserrement budgétaire il y a, il sera sans doute un peu moins pénalisant. Du moins c'est l'espoir que j'ai en ce début d'année pour la croissance britannique.
0: Ouais, Est-ce qu'on peut effectivement imaginer alors, une soutenabilité quand même de ce, de ce régime de, de croissance Est-ce que d'ailleurs le côté cyclique de, de l'inflation, pourra à un moment quand même se détendre et ramener euh, euh, un peu moins de pression peut-être sur, euh, sur ces facteurs qui sont importants pour l'économie euh, britannique Est-ce qu'il faut compter sur une politique monétaire toujours plus dure si la question est avant tout de s'attaquer au, au sujet de l'inflation euh, Comment est-ce que vous voyez euh, l'équation évoluer de ce point de vue-là, euh, Fabrice
3: Alors, concernant l'inflation, comme je l'ai mentionné, un, une, la, la plus grosse partie de l'inflation est générée ailleurs, donc il faut regarder ailleurs. Et il est vrai qu'en ce moment la mode pour les banques centrales, c'est quand même resserrer, d'accord. Donc énormément de banques centrales au niveau mondial resserrent leur politique monétaire, et, euh, et notamment pour la Fed, vous l'avez mentionné euh, plusieurs fois, il est important que euh, euh, aux États-Unis la Fed, enfin, tacle son problème d'inflation. Euh, et plus elle le fera, plus elle le fera en amont, sans surréagir, euh, plus ça permettra à d'autres économies, notamment à l'économie britannique, d'importer moins d'inflation et de subir moins mmh. ces, ce, ce, cet impact sur le coût de la vie. Ensuite, euh, il, il faut, considérant que cette inflation, encore une fois, est produite ailleurs, la banque centrale ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas augmenter les taux pour ramener l'inflation à 2% quitte à, à, à doubler le taux de chômage. Ce n'est pas possible. Donc la Banque centrale se doit de, euh, de, de, de faire l'équilibre entre plus d'inflation à court terme et plus de chômage, moins de croissance à long terme, toutes choses égales par ailleurs. Et c'est pour ça que nous, on voit la Banque d'Angleterre rester, somme toute, assez prudente. C'est-à-dire que même s'il y a une première séquence avec des hausses de taux assez rapprochées, et on s'attend à une prochaine hausse en mars, on s'attend à une prochaine hausse en, en mai, on s'attend pour autant qu'une fois à 1%. Euh, la Banque Centrale va prendre une pause, du moins mmh. une pause sur les taux. Mmh. Ce qu'il ne faut pas oublier, vous l'avez souligné, la Banque d'Angleterre a commencé avant les autres. Ça fait euh, déjà depuis décembre qu'elle n'achète plus des obligations sur les marchés, alors même que la BCE et la Fed mmh. le font encore. Euh, la Banque d'Angleterre va commencer à réduire son bilan, à commencer au mois de mars, par ce qu'on appelle euh, du compte 18 tightening passif, c'est-à-dire en laissant les obligations sortir de son portefeuille à mesure qu'elles arrivent à maturité. Et peut-être, à, à partir de 1% sur les taux d'intérêt, elle va elle va commencer à vendre activement des obligations sur son bilan. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Entre-temps, elle va commencer à vendre ses, ses obligations corporates, donc elle avait acheté aussi durant la crise. Et entre-temps, elle fait aussi du resserrement via des politiques macro-prudentielles, comme les... les les, les, les ratios de, de capitaux sur, sur les banques, etc. Donc c'est plus seulement une histoire de taux d'intérêt au UK, c'est une histoire de taux d'intérêt mondiaux, et c'est plus seulement sur les taux d'intérêt, c'est aussi sur les autres dimensions de la politique monétaire, ce qui rend cette année en fait très très intéressant. Ah
0: oui, passionnante, ça je vous confirme, passionnante, enthousiasmante, on peut lui mettre tous les superlatifs, euh, Fabrice euh, euh mais je, je reviens sur cette cette relation là que vous avez décrite entre la lutte contre l'inflation et la question de, de l'emploi. C'est-à-dire que si, si on se focalise uniquement et strictement sur le niveau d'inflation sans comprendre d'où cette inflation vient, comment elle est générée et qu'on fait peser la lutte contre l'inflation sur la seule banque centrale, la Banque d'Angleterre en l'occurrence, vous dites au UK ça se traduirait par euh, ramener l'inflation sous les 2%, c'est doubler le taux de chômage.
3: Euh, J'avais dit doubler le taux de chômage un peu vite, mais effectivement, la. Non, mais c'est l'idée. Manière... Non, mais je veux dire, c'est. Oui. oui. Tout, tout à fait. C'est-à-dire que la manière dont a la Banque Centrale pour agir sur l'inflation, c'est agir sur l'inflation qui est produite ouais. au Royaume-Uni. Et c'est l'inflation essentiellement dans les services. L Inflation qui, pour l'instant, certes, est un peu plus élevée que ce qu'on connaissait dans les années précédentes, mais ce qui, d'un point de vue historique, n'a rien, rien d'extraordinaire. D'accord Donc, pour, pour la Banque Centrale, le. le cœur de l'action, c'est de faire en sorte que le choc euh, du coût de la vie euh, qui actuellement est importé, euh, ce choc se produise dans des conditions qui ne menacent pas l'équilibre de, de plus long terme et qui ne menacent pas l'objectif de stabilité de, de, des prix. Ça veut dire qu'elle doit faire en sorte que, par exemple, les salaires, que par exemple les, les décisions d'investissement, que toutes les décisions économiques se forment dans un environnement où les agents économiques continuent à croire que, euh, euh, l'inflation sera à 2% sur le moyen terme, mmh. d'accord donc c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup de la communication, c'est ouais. beaucoup du, de la gestion des anticipations, avant même de dire « Ah, oh, il faut que le, la Banque d'Angleterre pèse sur l'économie, parce que c'est l'économie qui en fait. » Non, l'économie, on n'y est pas encore. On travaille encore moins qu'avant la crise, on travaille moins d'heures par emploi, on a encore moins d'emplois, et le PIB a à peine retrouvé son niveau d'avant-crise, qui n'est qui n'est jamais la bonne référence, c'est-à-dire mmh. qu'il faudrait comparer à là où on devrait être, Bien si sûr. jamais on n'avait pas eu la pandémie, et là on est encore 2% en dessous. Donc, euh, on n'est on pas dans une situation où euh, la, la, la situation est, est si forte. Alors, certes, il faut prendre en compte l'aspect euh, offre, c'est-à-dire que dans un pays où les changements dans la structure de l'immigration, ça, c'est absolument intéressant, c'est-à-dire qu'il nous manque 250 000 personnes, c'est beaucoup d'immigration économique d'Europe. Les gens sont peut-être partis du fait de la pandémie, mais ne reviennent pas à cause du Brexit, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de traverser la frontière. Mais ces gens-là auraient produit un demi-point de PIB en plus, et auraient pris des emplois, et auraient, auraient permis à, du moins, la situation sur le marché du travail de ne pas paraître aussi tendue. Donc, il faut aussi prendre en compte ça. Et ce qui, ce qui rend la tâche de la Banque d'Angleterre, j'ai envie de dire, plus compliquée, car elle est en train de relever les taux dans une économie qui ralentit, et dans ces conditions-là, le risque de surréagir est encore plus important que si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, où vous avez une économie qui est vraiment forte, qui est vraiment en surchauffe. Dans ce cas-là, oui, il vous faut augmenter pour freiner l'économie. Mais c'est beaucoup moins évident au Royaume-Uni.
0: Merci beaucoup Fabrice pour cet éclairage précieux sur la situation euh, britannique et euh, l'état d'avancement, on va dire, du réglage entre politique monétaire et politique budgétaire. On n'a pas évoqué la situation politique, mais ce sera l'occasion de, de vous retrouver peut-être une prochaine fois, Fabrice. Le trouble politique euh, britannique peut amener peut-être aussi des modifications en matière de perspectives budgétaires, voire euh, monétaires, au démarrage de cette année 2022. Merci beaucoup Fabrice, Fabrice Montagné qui est avec nous en visio conférence depuis Londres, chef économiste UK de Barclays, invité de Smart Bourse à la mi-journée.